Ez itt a Kéhét Beszélgetések, én Buski Péter vagyok. Köszöntöm a hallgatókat! Oszkó Péterrel, az Oxo Holding alapító ügyvezetőjével a kényszerű digitalizáció technológiai iparágra kifejtett hatásairól beszélgettem. Arra voltam kíváncsi, hogy amikor a kisbefektetők Zoom és Facebook részvényeket kezdenek vásárolni, akkor ennek van-e bármi hatása arra, hogy a magyar startupoknak milyen lehetőségei vannak tőkéhez jutni, vagy éppen piaci megrendelésekhez. Az lenne a kérdésem, hogy itt az idei év az, azt gondolhatjuk, hogy a tech cégek éve volt, hiszen a koronavírus miatti lezárások miatt mindenkinek el kellett kezdenie használni a digitális szolgáltatásokat. Ez mennyire jelentett valójában plusz bevételeket, plusz finanszírozási lehetőséget a cégeknek, ha globálisan nézzük ezt? Kétségtelen, hogy a lezárások miatt az a fajta sebessége, hogy eddig a technológiai innováció terjedt, felgyorsult, mert eddig alapvetően kényelmi szempontok diktálták, hogy egy innováció milyen gyorsan tudott napi megszokássá válni, most pedig a kényszer. Tehát át kellett venni egy csomó olyan szokást, amit eddig a lassú kényelmi megoldások miatt lassabban alkalmaztak akár vállalatok, akár magánszemélyek. Úgyhogy ez a fajta felgyorsulás vitathatatlanul lehetőséget jelentett a tehetségek számára. Az igazán izgalmas kérdés az, hogy ez egy átmeneti dolog, mert az unokák zoomon beszélnek a nagymamával, amik, amik nem tudnak egyébként személyesen találkozni, de amit lesz személyes találkozási lehetőség, akkor félre fogják tenni a zoomot, és ugyanúgy személyesen beszélgetnek, vagy tartós megszokásokat is eredményez, mert hogy a másik típus példát mondja, ha egy vállalat bevezetett egy online kommunikációs rendszert, és kialakította, hogy ha felvesz új dolgozókat, akkor azok egy digitális onboarding folyamaton keresztül csatlakozzanak be, és végezzék el azokat a dolgokat, amiket egy csatlakozáskor el kell végezni, azok a jövőben is így fogják csinálni, és nem fognak visszaállni fizikai analóg megoldásokra. Általában elmondható, hogy kialakult egy kényszeres digitalizálás, és aztán majd hosszú távon, mert hogy azért mindenki arra számít, hogy ez a járvány ez nem marad itt örökké, és azért a társadalom elvárása az, hogy vissza lehessen térni a fizikai érintkezéshez is. Hosszú távon meg majd szelektálódik, hogy ki az, aki ebből nem csak egy átmeneti árfolyam emelkedést tudott elérni, hanem tartósan, szélesebb körben, sikeresebben tudja a szolgáltatásait értékesíteni. Kétségtelen, hogy a rövid távú hatás az az volt, hogy nem csak bevételek terén szereztek többletet ezek a cégek, hanem részvényértékeltségben is hirtelen megugrottak, tehát hogyha nem is ugrott meg a bevételük, de a befektetői várakozások miatt gyakorlatilag rengeteg befektetői pénz áramlott hozzájuk, hogy ez bevétellé konvertálható is a jövőben, ez azon, hogy cége válogatja. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor most egy egyszerű okrosszabály azt mondhatjuk, hogy a, ebben az időszakban a B2B megoldásokat fejlesztő technológiai cégek valószínűleg lassabban, de tartósabb eredményt tudtak elérni, mert nyilván egy magánszemét rávenni arra, hogy zoomoljon, hogyha beszélni akar valakivel, azt viszonylag gyorsan lehet, vagy hogy a Netflixet nézze, mert nem lehet moziba menni, azt viszonylag gyorsan lehet. Egy vállalatot új megoldások alkalmazására rávenni azért az néhány hónap, de most már elég hosszú ideig tartott ez a lezárás, hogy a B2B piac is felszívta a digitális megoldásokat, és azok ott is fognak maradni. Tehát ott egy lassabb, de valószínűleg tartósabb értéknövekedés következett be, a B2C piacon, tehát a konzumer piacon pedig valószínűleg egy gyors robbanás bekövetkezett, ami meg konszolidálódni fog, mert nem fog úgy maradni. Tehát Netflixnek nem volt rossz dolga ebben az időszakban, de azért fognak visszamenni moziba az emberek, ha többet is fogják nézni, ezentúl a Netflixet már rászoktak, de azért nem, nem lehet azt jelenteni, hogy csak ott fognak ezentúl filmeket nézni. Ennek kapcsán még az egy érdekes kérdés, hogy a vállalati megoldásokat az kik tudják biztosítani? Tehát a legnagyobb globális cégek, vagy azért itt akár a magyar vagy európai kisebb cégeknek is volt lehetőségük saját megoldásokat most jobban értékesíteni? Válságtól és járványügyi lezárásoktól függetlenül is igaz volt, hogy a, hogy a B2B piac az mindig töredezettebb. 
tehát sokkal kevésbé általános és globálisan terjedő fogyasztási szokások alakítják, és ezért, ha megnézzük a magyar startup szénát, Független a járványtól, meg független mostani időszaktól, az el, megnézzük az elmúlt tíz évre, azt lehet látni, hogy ebből a térségből, ebből a régióból egyébként B2B üzleti modellt követő startupok sikeresebben tudtak építkezni. Pont azért, mert Magyarországról egy óriási tömegű végfelhasználói piacot, akár legyen az ázsiai, akár Egyesült Államokból is sokkal nehezebb elérni. Az európai végfelhasználói piac egyébként sokkal töredezettebb, tehát itt nem egy európai piacunk van, külön van német, francia, spanyol, olasz piac, külön nyelvvel, külön szabályozással, stb. 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 Tehát, hogy nincs akkora tömegű piac, hogy egy megoldással hirtelen virtuálatosan nagy volumenben lehessen értékesíteni, pláne Magyarországról elérni ezeket a piacokat amúgy is nehezebb. Viszont egy B2B piacon, ahol eleve mindenhol angol nyelven történő megoldásokat használnak, és eleve sokkal nemzetközibb a piac, Magyarországról elérni vállalati típusú felhasználókat ugyanolyan nehéz, mint bárhonnan elérni vállalati típusú felhasználókat, ugyanazok a szélsziklusok, ugyanazok a megoldások és ugyanaz a értékelési metódus, vagy nem teljesen ugyanaz, mert nyilván mondjuk egy német cég könnyebben értékesít a saját piacán, mint egy magyar cég a német piacán, de nem akkora a hátrány, mint egy végfelhasználói piacon. Tehát eleve kiegyenlítettebb volt mindig is a verseny a piacon. És ezért most ez a fajta járványügyi folyamat, ez valójában tartósan azt gondoljuk, hogy inkább lehetőség a kisebb töredezetebb piacról induló startupoknak, még akkor is, hogy a rövid távon a Zoom részvényei robbantak fel, meg úgy tűnik, hogy a Netflix, meg az Amazon, meg ezek nyertek, de ezek rövid távú nyereségek, és amint mondjuk úgy, hogy tömeges jó hírek érkeznek az oltások hatékonyságáról, meg elérhetőségéről, az láthatóan korrekciót fog okozni ezekben, a, ezekben az árfolyamozgásokban, miközben lesz egy stabilan, megbízhatóan emelkedő értékű B2B szektor, amiben viszont már sokkal könnyebb versenyezni ebből a régióból. A B2B szektorban mennyire lehet hatás ezeknek az átalakulásoknak a sales és a marketing tevékenységre? Gondolok arra, hogy ugye azért a B2B szektorban megszoktuk, hogy, hogy élő ember, az értékesítő, oda kell menni, kapcsolatokat kell építeni. Jól gondolom azt, hogy ebben változás volt itt a koronavírus miatt? Tehát, hogy a csak online is sokkal egyszerűbben lehet értékesíteni egy jó megoldást? Egyértelműen, bár nyilván ez az időszak azt is eredményezte, hogy az ember a meglévő kapcsolataink keresztül dolgozik. Tehát azért teljesen új, ismeretlen kapcsolatépítés egyébként online formában nehezebb, bár ebben az időszakban elfogadottabbá vált. De az is igaz, hogy sokkal jobban működtek a referencia alapú, hivatkozás alapú vagy meglévő kapcsolatok. De hát még a befektetői világban is látszik, hogy nemzetközi befektetői konzorciumok befektettek úgy, hogy online módon tárgyalták végig a befektetéseket. Ami pedig a, szerintem még inkább bizalmi műfaj, mint megvásárolni egy szoftveres megoldást. Millió eurókat berakni egy cégbe, egy csapatba, hogy ők majd abból óriási vagyonokat fognak termelni. Azért az eddig mindig úgy volt, hogy szemtől szembe leültek egymással az emberek, akár sok körben is alaposan végigmérték egymást, hogy fognak-e tudni együtt dolgozni. Ebben az időszakban köttettek úgy ügyletek, hogy világrőt különböző pontjáról érkező befektetői konzorcium az egyik befektető által hozott cégbe befektetett együttesen, és az online kommunikáció alapján építették fel ezt a bizalmi kapcsolatot. Tehát igen, ez, a, ez az üzleti világ megváltozott, és azt is gondolom, hogy ez a fajta értékesítési metódus nem örökre szól, tehát ebben is vissza fognak jönni a konferenciák, az üzleti utak, a személyes kapcsolatteremtés de a kialakult csatornákat továbbra is lehet használni. És ez, mondom, a mi régiónknak, az innen induló startupoknak egyáltalán nem baj, mert azt jelenti, hogy kiegyenlítettebb lesz a verseny, mert nem csak egy Las Vegas-i óriás konferencián fog eldőlni, hogy ki kivel áll szóba, hanem online csatornákon is el lehet indítani szélsz folyamatokat. 
És egyébként a nagyvállalatoknál, vagy hát a vállalatoknál, ezeknél a digitális megoldásoknál lehet még igazán újat kitalálni, vagy inkább arra van igény, hogy sokkal inkább személyre szabott, egyszerűbb, könnyebben bevezethető megoldásokat találjanak ki, vagy tényleg itt még lehet abban gondolkodni, hogy valami nagyon újszerűvel előállni. Lehet mindig újat kitalálni, hát az innovációnak az a sajátossága, hogy egy, egy újszerű megoldás mindig old meg problémákat, és aztán mindig teremt olyan újakat, amiket lehet újonnan megoldani. Tehát az újszerű, kialakult megoldások aztán mindig kitermelik a maguk számára még kezelhető hatékonysági kérdéseket. De hogy egy egyszerű példát mondjak, nagyon sok vállalati belső online kommunikációs megoldás létezik, Ezeket fejlesztik lassan most már évtizedek óta, és nagyon sok vállalat alkalmazza őket, miután ezek már jó ideig tartó fejlesztések alapvetően azon a logikán épülnek fel, hogy az asztali számítógépek vagy a laptopok világában az ott ülő emberek azok, hogy tudnak minél hatékonyabb, minél testre szabottabb kommunikációs eszközt használni. És egyébként, miután ezek a fejlesztések nem most kezdődtek, hanem már jó ideje, viszonylag kevesen gondoltak arra, hogy a munkavállalóknak még mindig egy jelentős része úgynevezett non-desk munkavállaló, tehát nem asztal előtt ül és nem számítógépen dolgozik. Őket eddig amúgy is kihagyták ezekből a megoldásokból, mert hát akinek nincs számítógép kapcsolata, hogy lehetne online kommunikációs megoldást használnia. De azóta a világ változott egy nagyot, mert mindenkinek van okostelefonja. A legutolsó kék galéros munkavállalónak is van okostelefonja. És nem voltak igazán a mostani időszakig online válti kommunikációs megoldások mobil alapon, amik meg tudták volna oldani, hogy egy nyári futószalag mellett álló munkás is egyébként online vállati kommunikációs eszközökön dolgozzon, vagy egy kereskedelemben dolgozó kolléga, vagy egy építkezésen dolgozó építőipari szakember, és mi azt látjuk, pont nekünk van a portfólióban egy olyan cégünk, aki egyébként ennyit csinált, hogy ugyanezeket a megoldásokat mobil platformon előítővé tette, magyarán a munkavállók egy nagy tömegét be tudta vonni, és úgy szippantotta be a piac ebbe az időszakba, hogy öröm volt nézni, mert hát nyilván erre, erre most végképp szükség volt, hogy ne csak fizikai kommunikációs eszközökkel lehessen dolgozni, akár a gyártó tevékenységben, akár a kereskedelemben, akár az építőiparban, akár bárhol máshol. És nem, nem egy bonyolult innováció az, hogy most már ugyanezt meg lehet mobiltelefon is csinálni, de mégse találta ki magától a világ eddig. Tehát láthatóan ilyen egyszerű dolgokban is lehet még újakat kitalálni. És Magyarországon miből van nekünk több ötletünkből, vagy pénzünkből? Ugye nagyon sokáig az volt a probléma, hogy nem volt nagyon befektetni való pénz. Ugye itt uniós és állami pénzekből is nagyon sok jelent meg a piacon. Van ennyi ötlet, amiből jó céget lehet csinálni, vagy még több forrásra lenne szükség? A kettő kölcsönhatárban egymással is generálja egymást. Hogyha globális összehasonlításban akarom értékelni, akkor valójában egyikből sincs még kimerítve a lehetőség. Egyébként érezhetjük úgy saját összehasonlításba, hogy megnézzük, hogy hogy állt ez a piac tíz évvel ezelőtt, hogy nagyon sok pénz van a piacon, alapvetően inkább közpénz, tehát állami meg uniós pénz, meg érezhetjük úgy is, hogy elképesztő mennyiségű vállalkozás ötlet van, mert tíz évvel ezelőtt mérte fel valaki, hogy, hogy hány próbálkozás voltak, hogy nyilván a töredéke a mostaninak, de ez egy nagyon egészséges és gyors fejlődési folyamat, ahol még mindig nem tartunk ott, ahol, ahol a nyugati világ tart. Tehát a, a felmerülő ötletek, illetve az elköltött pénz egyébként GDP arányosan bőven alatta van a nyugati átlagnak, de nem lehet egyik pillanatról a másikra elérni egy ilyen fejlődést úgy, hogy ez a szektor, ez az ökoszisztéma szinte nem is létezett tíz évvel ezelőtt, vagy csak szorványos elemeiben létezett. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon dinamikus fejlődést jár be ebben a hazai világ. Egymással kölcsönhatásban, ahogy több pénz van, úgy többen mernek vállalkozni, többen mernek abban gondolkodni, hogy nem csak egy önéletrajzot lehet beadni egy nagy céghez, és ott megpróbálni jó fizetésére elhelyezkedni, hanem lehet hozzáadott vállalni, és saját vállalkozást indítani, és akár önálló független saját egzisztenciát teremteni. Ez jóval nagyobb arányban, tipikus most már, akár fiatalok, akár, akár gyakorlattal rendelkező emberek körében, mint korábban. 
és fordítva is igaz, mert ha vannak sikeres projektek, ha vannak sikeres startupok, ha vannak szépen növekvő technológiai akik egyébként hozamot biztosítanak a befektetőknek, abban a pillanatban nem csak állami programok keretében lehet finanszírozni ezt az ökoszisztémát, hanem a magánbefektetők is meg fogják találni. Tehát abban a pillanatban, hogyha itt kiderül, hogy lehet azért ilyen befektetéseken 20-30-50%-os hozamokat csinálni, abban a pillanatban, aki eddig úgy gondolta, hogy hát Magyarországon ingatlanba kell berakni a pénzt, vagy olyan cégbe, akiknek állami megrendeléseik vannak, lehet, hogy gondolkodnak azon, hogy itt piaci alapon, piaci befektetésekkel is lehet pénzt csinálni. Ehhez azonban el kell érni ezt a fejlettségi fázist. Tehát a mai magyar piacra azért az jellemző, hogy az ezen a piacon elköltött befektetői pénznek 80-90%-a állami vagy uniós pénz. Én ezt nem gondolom haszontalannak vagy értelmetlennek, mert ahhoz, hogy egy méret gazdaságosság, egy, egy, egy látható méret kialakuljon a piacon, ahhoz ezt a fajta pénzügyi adrenalinjéciót bele kell fecskendezni. De hosszú távon meg ez önmagában nem, nem lesz működőképes, tehát a piaci szereplők nem tartják vonzónak ezt a szektort, az azt jelenti, hogy nem termel megfelelő hozamokat, nem működik jól. Tehát ennek el kell jutnia majd odáig, hogy, hogy ebből ki kell nőni a sikeres vállalkozásoknak olyan számban, hogy az lehetőleg több befektetői pénzt is képes legyen vonzani. Mi most ennek a, ennek a fejlődési folyamatnak abban a fokán állunk, hogy látható méretűvé nőtt ez a technológiai szektor, de még alapvetően állami és közpénzek finanszírozák, Szorványosan elkezdtek megjelenni magánbefektetők, ahogy mi is, és itt fog eldőlni majd szerintem itt négy-öt éven belül jön el az igazságpillanat, hogy ez megáll-e a maga lábán, és képes-e hozamot termelni a befektetőknek nagyobb számban is akár. Mennyire látható a magyar technológiai piac, akár egy európai szinten? Tehát mondom, ez azért is fontos, mert amikor ezeket a cégeket megvásárolják, azok alapvetően olyan nagyobb vállalatok lesznek, akiknek a portfóliájába ezek a technológiai cégek illenek. Tehát mennyire lehet látni azt, hogy érdeklődnek a magyar tech cégek iránt európai vagy amerikai, esetleg ázsiai befektetők, mennyire fedezték föl ezt, hogy itt érdekességet lehetnek? Méretben kicsik vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ebben ütletet csinálni. Tehát ebben hagyj hagy, hagy induljak távolról, statisztikai adatok a piac méretére vonatkozóan könnyebben állnak rendelkezésre régiósan. Ha megnézzük az egész régiós Balti országtól Lengyelországon keresztül egészen a Balkánik közép-kelet-európai régiót. 2018-ról volt utoljára adatunk, akkor egy rekordadatú, egy év alatt majdnem 2 milliárd eurónyi forrásbevonás történt a kockázatőke iparágban. Tehát a kockázatőke iparág ennyi forrást vont be, hogy azt majd kihelyezze befektetésekben. Ez egy 10 éves rekord, tehát pénzügyi válság előttig visszamenően nem volt ennyi, nem vonzott ennyi forrást ez, a, ez az iparág a régióban, és ez az uniós összegnek a 2%-a sincsen. Az egész Európai Unióhoz képest ez a régió egyelőre a 2%-át hozta az itt elköltött pénzeknek. Tehát mi érezhetjük úgy, hogy magunkhoz képest rengeteg pénzt költődik el ebben a szektorban, bocsánat, hogy ennyire magyaratlanul fogalmazom, de valójában még mindig alig vagyunk láthatóak ahhoz képest, amilyen méretben ez a világ működik tőlünk nyugatra. De ebben nem baj, hogyha helyén van az önértékelésünk, mert miért, mondom, mi, mi azt érezzük, hogy úristen napról napra egyre, egyre nagyobb méretűek vagyunk, csak még mindig kisegerek vagyunk az elefántokhoz képest. És ez nem, ez nem kisebbségi érzés mondatja, mert valójában egyébként ez nem befolyásolja azt, hogy üzletet lehet csinálni ilyen befektetésekből, mert egyébként nagyon egyszerű magyarázata van, hogy ebben a régióban miért lehet nem annyira bonyolultan üzletet csinálni az ilyen befektetésekből, de azért azt szeretnénk, hogy majd mi is ezen az úton nagyra tudnánk nőni. A helyzet az, hogy ez a régió másrésztől viszont még mindig értékelési összehasonlításból szerzi a versenyelőnyét. Tehát kevesebb pénzből, olcsóbb munkaerő mellett, alacsonyabb infrastruktúrális költségek mellett tud céget építeni egy hazai startupper. Sőt, a nyugati világ annyira elment a, annak a logikának az irányába, hogy 
minél több pénzt éget valaki, annál inkább úgy gondolja, hogy majd sikeres és befut. Hogy nem is akkora a különbség egy magyar és egy nyugat-európai amerikai cégépítés költségeihez képest, amennyi a mondjuk a fejlesztői bérek közötti különbség, mert a fejlesztői bérekben már nincs olyan nagy különbség, de ehhez képest mi azt látjuk, hogy azt a céget, amit itt Magyarországon vagy a régióban egy-két millió euróból építünk, vagy építenek fel, azt tőlünk nyugatagra 5-10-15 millió euróból építik fel, tehát sokszoros van szorzó. Mert egyszerűen ott a, a pénzégetés kultúrája ebben a világban már sokkal inkább elfogadott, hát amit nem tudom én a Softbank csinált ebben a szektorban, hogy sokszoros pénzt tolt bele minden cégbe, azt gondolva, hogy azzal majd el tud mindenki más söpörni. Az nyilván ebbe az irányba vitte ezt a gondolkodást. Mert hát általában a nagyon régóta tartó pénznyomtatás a piacokon az ugye ebbe a szektorba is azt a hatást hozta, hogy alapvetően nagyon sok volt az elköthető és elégedhető pénz. De a régió ebbe visszafogott volt. Pont azért, mert a pénznyomtatásnak itt más volt a jellege, és nem alapvetően piaci kockázati tőkebefektetőkre ömlött rá a pénz, hanem alapvetően állami szereplők a saját visszafogott szabályaik szerint költötték a pénzt. A hazai cégnek az értékeltsége és a pénzköltési lehetőségei azok nem sokszorozottak meg. Ebből fakadóan, amíg mi azt tudjuk mondani, hogy ugyanazt a típusú céget ugyanolyan piaci részesedéssel harmadanyi, negyedanyi vagy akár tizedanyi pénzből építjük fel, mint tőlünk nyugaton, sokkal könnyebbek és gyorsabbak az exit lehetőségek. Tehát egy olyan cég, amire egy befektető ráköltött 2 millió eurót, és csinál mondjuk már 5 millió euró árbevételt, van ilyen cégünk a portfólióban, azt nyilván egy tök jó értékelés mellett el lehet adni. Mert azt csak egy, nem tudom én, háromszoros árbevétel szorzó aladja az ember, már akkor 15 millió euróért lehet eladni, és 15 millió euróért eladni egy céget, amiben 2 millió eurót fektettünk be, az azt jelenti, hogy a befektető is jól keres, meg az alapítóknak is jó sok pénz jut. De azt a céget 15 millió euróból építették fel, 15 millió euró befektetést kapott, és majd nem tudom én, 5 év múlva 15 millió euróért próbálnák eladni, az azt jelenti, hogy a befektető egy fillér odamot nem csinál, csak visszakapta a pénzét, az alapítóknak meg egy fillér nem jutott. Tehát önmagában napból fakadóan, hogy mi kevesebb pénzből jutunk el ugyanoda, mint tőlünk nyugatra, jók az exit opcióink, lehet jó hozammal kiszállni egyébként értelmes időzítéssel a projektekből. Másrésztől viszont ez azt is eredményezi, hogy mi nálunk sokszor korábbiak az exitek és alacsonyabbak az értékelések. Nincs képességünk arra a lufi fújásra, mint tőlünk nyugatra csinálnak. Nem is vagyunk rászorulva, nem is muszáj ezt csinálnunk ahhoz, hogy pénzt keressünk, de nem is tudnánk valószínűleg megcsinálni, mert Magyarországon nem hiszik el, hogyha egy cég az életében nem csinált nyereséget, akkor is egy milliárd dollárt ér. Tőlünk nyugatra az airbnb re elhiszik, hogyha soha nem csinált nyereséget, akkor is 100 milliárd dollár ér, és, és képes egy ekkora ipo csinálni. Ezt ebben a régióban lehetetlen lenne megcsinálni. Tehát ezt a felfújt értékelésekből való pénzkeresést, ezt mi nem tudjuk csinálni. Ettől távol vagyunk, alkalmatlanok vagyunk rá, de én nem is bánom, mert fogalmazunk, hogy nem, nem, nem áll a szívemhez közel, vagy nem, nem érzi úgy az ember, hogy régen fújásból akarna értéket teremteni, vagy pénzt keresni. Másrésztől viszont a tényleges bevételtermelő életképes vállalkozások, technológiai vállalkozások építkezésével meg jobbak az esélyeink, mert sokkal kevesebb pénz ráköltésével is el tudunk juttatni ugyanoda cégeket. És akkor honnan lehet bevonni a tőkét ahhoz a piacról, hogy lehessen növekedni így a cégekkel? Tehát a piaci bevételforrás az mi lehet egy befektetőnek Magyarországon? Ez egy jó kérdés, mert ugye azt gondolom, hogy ebben életlenül viselkedik a piac. Ugye 2010-ben indultak el az első uniós társfinanszírozással működő programok, az úgynevezett Jeremy programok, aminek az volt a nagyon egyszerű logikája, hogy ha valaki 30% magánpénzt lerakott, akkor 70% uniós pénzt kapott mellé. Összesen azt hiszem 28 alap indult el 2010 és 16 között, vagy 14 között ezeknek az alapoknak 16-ig tartott a befektetési időszaka, 
és érdemes tudni a, a klasszikus kockázati tőkebefektetői iparágról, hogy az úgy szokott működni, hogy amikor összeáll egy csapat, elkezd kezelni egy alapot, és abból az alapból kihelyezte a pénzt, akkor nagyjából mire lejár egy alapjának a befektetési időszaka, addigra megpróbálja elkezdeni összerakni a következő alapját, hogy aztán ugyanúgy a piacon tudjon maradni és tudjon befektetni. A logikus piaci folyamat az lett volna, hogy ezek a uniós társfinanszírozásban működő alapok elindulnak, és az első 5-6 év alatt mutatnak annyit a képességeikből, hogy a következő időszakban már a piacról tudnak összeszedni pénzt, találnak befektetőket, akik azt mondják, hogy igen, fiúk, bányok, ti olyan jól dolgoztatok, hogy már én is rántok bízom a pénzemet, mert lám jól fogjátok tudni kihelyezni. Azokból az alapkezelőkből, most nem akarok senkit megbántani, remélem nem mondok hibást, azt hiszik el, de szerintem egyetlen egy sem volt olyan, aki piaci alapon összetudott volna rakni egy következő alapot, és el tudta volna indítani. Hanem mindenki arra várta, hogy akkor mikor lesz a következő pályázati kiírás, mikor lehet megint uniós pénzt kapni, és abból próbálni befektetni. Aztán ráadásul a következő időszakban ugye picit más logikával érkeztek ugyanezek a pénzek, mert a pénz egy jelentős részét az állam maga kezdte el elkölteni, felálltak nagy állami alapokat, aztán végképp piaci szereplő nélkül egyedül költötték a pénzt, és sokkal kevesebb új uniós társfinanszírozású alap indult el az elmúlt években, de elindultak, tehát hogy végig is az a várakozás, hogy Pár alapkezelő azért majd tud még uniós pénzt nyerni, teljesült. A eredeti 28-ból 8 folytatta tovább, de még, a, még mindig úgy néz ki a magyar piac, hogy az alapkezelők is közpénzekre vadásznak, és közpénzeket próbálnak találni, hogy azt tudják elkölteni ötleketésekre, ami egy borzasztó önbizalom hiányos állapotot mutat, mert azt mutatja, hogy senki nem hiszi el, hogy ő le tud ülni befektetőkhöz, és azt tudja mondani, hogy én ezt a tevékenységet tudom úgy folytatni, hogy abból neked nyereséget fogok tudni adni ami azért még egy, mondjuk úgy, hogy egy, egy szomorú állapotát tükrözi a piacnak. És akkor néhány szereplő van, hál' Istennek nem csak mi, hanem van rajtunk kívül még három-négy, akik azt mondták, hogy hát azért ez is üzleti tevékenység, tehát ennek is kellene tudni úgy működni, hogy aki azt végzi, az képes nyereséget termelni, és hogy a nyereséget képes termelni, akkor képes befektetői pénzt is, is vonzani. Úgyhogy van néhány ilyen piaci szereplő, de nagyon kevés, Startup oldalról, hogyha valaki befektetőt keres, akkor mondom 70-80-90 százalékban állami szereplőkkel vagy uniós finanszírozású alapkezelőkkel találkozik, aminek megvan a maga kötöttsége, meg hátránya, mert csak bizonyos fázisban tudják finanszírozni a cégeket, nagyon kötött a pénzek elkérthetősége, talán a legkomikusabb az, hogy pont nemzetközi terjeszkedésre nagyon nehezen köthetőek azok a pénzek, mert nagyon szigorú ebben az uniós szabályozás, és nagyon rugalmatlan. Nyilván egy magánbefektető alapvetően üzleti alapon állapodik meg, ami üzletileg racionális, azt, azt lehet velük csinálni, de ilyen magánbefektőből kevés van a piacon is. Akkor azt is érdemes végignézni, hogy a magánbefektőknek kiket sikerült bevonni, honnan van a pénzük, mert azért alapvetően ez is azt mutatja, hogy még akik magánbefektetőként működnek Magyarországon, és külső forrásokat is be tudtak vonni és tudnak kezelni, azok is elsősorban hazai magánvállalkozók, üzletemberek, vagyonosabb emberek pénzéből tudtak forrásokat bevonni, hazai intézményektől, vagy esetleg szerencsésebben olyan uniós intézménytől, akinek szintén ez a program, hogy ilyen alapokból fektessen. De amit szinte senki nem tudott megugrani, hogy Magyarországon kívüli profi intézménybe fektető bízza rá a pénzét, és mondja azt, hogy ez a magyar piac, az már van olyan érdekes és van olyan érett, hogy plusztán hozamvárakozás alapon ide is érdemes pénzt rakni. És akkor ami még talán egy utolsó izgalmas kérdés, és ez már nem csak a magyar piacra igaz, hanem, hanem általában a piacra, hogy hogy azáltal, hogy a, hogy a technológiai szektor ebben az időszakban mondjuk úgy, hogy divattá vált, tehát nagyon egyszerű gondolkodással is meg lehetett érteni, hogy miért van fantázia ezekben a cégekben. Egészen mostanáig mindenki azt gondolta, hogy itt mindenféle szoftverfejlesztők, meg fütyűszerelők, szöszmötőnek a dolgaikkal, de senki nem ért és nem tudja megítélni, hogy ebből majd lesz-e valami nagyon jó, vagy nem. Most ez a piac, ez hát mondjuk úgy, hogy végtelenül hívővé vált, és úgy gondolta, hogy hát úristen technológiai 
vállalkozásokba be kell fektetni, megjelentek a, nem tudom én, a házi asszonyok megtakarítása is ezen a piacon. Ez azoknak a technológiai az értékelését, forrás hozzáférhetőségét, akik a nyilvános piacra léptek, tehát ahol direkt a kapcsolat a technológiai cég és a befektetők között, az rettentően felnyomta. Azok a cégek, akik nyilvános piacon tudtak szerepelni, azoknak felrobbant az értékelése, és nagyon könnyen fértek hozzáforrásokhoz. A magánpiac, ahol alapvetően óvatos intézményvefektetők vannak, ott nem robbantak fel az értékelések, és nem is lett óriási forrásbőség, sőt, azok a cégek, akik továbbra is intézményi alapoktól próbálnak pénzeket bevonni, azok azt érzékelik, hogy hát az intézményi hozzáadítókövefektetők inkább óvatosak, inkább a saját portfóliókat finanszírozzák, kevés új cégbe léptek be. Tehát nagyon elszakadtak a piaci lehetőségek, az értékelések és a növekedési dinamika a zárt privát magánpiacon lévő és onnan finanszírozást szereznek próbáló cégek és a nyilvános piacon lévő cégek között, ami szintén egy, hát mondjuk úgy egy gondolkodási téma mindenkinek, hogy, hogy hogy lehet ezt a kettőt konvergenciára kényszeríteni egymás irányába. Értem. És hát akkor még ott a lehetőség tőzsdére lépni. Nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire működhet, hogy onnan befektetőknek. Igen, az az érdekes, hogy valószínűleg azért, mert Magyarországon a régióhoz képest is sokkal nagyobb arányú ezen a piacon az állami és az uniós pénz, ebben vagyunk a leghátrább. Tehát ha megnézzük a régió statisztikákat, a régióban az elmúlt időszakban elért exiteknek már nagyságrendileg ilyen 16%-a az IPO formában valósult meg. Tehát, hogy technológiai cégek tudtak olyat csinálni, hogy nyilvános piacra léptek, és ott önmagában az üzleti eredményeik alapján finanszírozhatóan váltak, befektetőket találtak. Magyarországon ilyenre példát egyelőre nem nagyon találni. Magyarországon az exiteknek döntő része az úgynevezett rétszél, tehát valami stratégiai piaci szereplő vásárolt fel cégeket, hogyha azt érdekesnek találta. Valamely cég széles befektetői körnek önmagában a saját üzleti teljesítményen el tudta volna magát adni, és ezt úgy érte volna el, hogy tőzsdére lépett volna, erre nem igazán volt példa, és mondom, ez azért is lehet, mert hogy egyszerűen más irányból akkor a finanszírozási dömping, főleg állami meg uniós finanszírozással működő alapok irányából, hogy még csak gondolkodni se kellett ezen. De elmondtam az állami és az uniós finanszírozásnak a kötöttségét, korlátosságát, meg azt is, hogy ezek időben örökre nem maradhatnak így, mert az nem egy egészséges piacot teremt, tehát biztos, hogy ebben az irányba el kell kezdeni gondolkodni, de ahhoz még mi is korainak érezzük a piacot, hogy egy-egy cég a hazai tőzsdén működő befektetői közösség számára eladható legyen. Mi ugye ezt egy, egy olyan kvázi újszerű gondolattal próbáltuk megugorni ezt a problémát, hogy azt mondtuk, hogy nem egy céget, hanem egy portfóliót lehet, hogy már érdemes nyilvános piacra vinni. Tehát még előkészülőben vagyunk azzal kapcsolatban, hogy egy nagyon jó eredményeket mutató technológiai portfóliót azt nyilvános piacra vigyünk és egyébként az is a szándék bennünk, hogyha ez sikeres, és eredményes lesz ez a tranzakció, magyarán a hazai magán és intézményi befektetői közösség ezt már finanszírozhatónak találja, és úgy látja, hogy érdemes vállalni a koszkátait, akkor ez egy útkitaposás is legyen. Tehát akár olyan technológiai akik önállóan fel tudnak nőni odáig, hogy árbevételben, eredményben, növekedési potenciálban már nyilvános piac által értékelhető eredményeket tudnak felmutatni, azok később majd önállóan is be tudják járni ezt az utat, mert ahogy mondtam, a régióban már van ilyenre példa. De ebben még lényegében az első próbálkozások, a éppen csak megszülető ötletekben az első lépések történnek, de ez egy egészséges fejlődési irány lehet. A nyilvános piacoknak a szabályozottsága az kezeli azokat a koszkálatokat, hogy tényleg mindenki számára elérhető befektetés csak olyan cégekbe történjen, ahol az átláthatóság, a transzparencia, az üzleti eredmények értékelhetősége fennáll. 
ez rá is nevelheti a startup világot, hogy igenis nem csak mondani kell magunkról dolgokat, hanem transzparens módon eredményeket is kell tudni bemutatni. De ha idáig eljutunk, akkor azt jelenti, hogy egy államinak finanszírozott vízióból építkező piacból egy üzletileg is fenntartható, finanszírozható, szélesebb körben befektetők számára érdekes piacot is lehet építeni. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok akkor ehhez. Nagyon köszönöm a jó kívánságokat, meg a beszélgetést.